0: Und ähm, dort wird dann ja automatisch das richtige Modell und die richtige Modellierung ausgewählt. Und dann kommen ja zauber, zauber die richtigen Prognosen natürlich raus.
1: Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute an meiner Seite wieder Sebastian.
0: Hallo zusammen.
1: Und äh, mein Name ist Amit. Ich sitze im Büro in Berlin. Sebastian äh, ist wieder remote dabei aus Hamburg, aber nächste Woche zur Weihnachtsfeier in Berlin. Und äh, das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern worum es diese Folge eigentlich gehen soll, ist um das beliebte Thema oder eher lästige Thema Datenqualität. Ähm, Datenqualität beschäftigt eigentlich jeden, der mit Daten arbeitet oder es sollte zumindest jeden beschäftigen, der mit Daten arbeitet. Und äh, für uns ist das eigentlich ein Dauerbrenner in jedem Projekt. Äh, ist das ein Thema, wird meistens unterschätzt und kostet immer viel Zeit. Und heute soll es eben darum gehen, warum ist es so wichtig? Ähm, worauf muss man eigentlich achten? Und ist diese Zeit eigentlich gut angelegt, wenn wir uns mit dem Thema Datenqualität auseinandersetzen? Das ist offensichtlich eine rhetorische Frage. Und ähm, wir wollen zunächst ein paar Beispiele geben, um zu motivieren, was überhaupt Probleme mit der Datenqualität konkret in Projekten sein können. Dann wollen wir darüber sprechen, wie man eigentlich damit umgeht und dann wollen wir konkret ein paar Strategien ansprechen, wie man Lösungen für dieses Problem findet und dann am Ende steht wie immer das Fazit. Ihr kennt sicherlich alle die Weisheit, die auch im Data Science Bereich gerade gilt, Garbage in, Garbage out. Das ist der Grund, warum wir uns mit dem Thema Datenqualität generell auseinandersetzen sollten. Und man glaubt immer gar nicht, was da alles schief gehen kann.
0: Ja, und auch gleich das erste Beispiel dazu. Das liegt schon eine ganze Weile zurück. Aber dort hatten wir tatsächlich Zugriff in einem Projekt auf das Data Warehouse, also eigentlich auf eine bereinigte, gute, Datengrundlage, wo bereits aus einem Produktivsystem mit ETL-Strecken die Daten verarbeitet wurden, aufbereitet wurden, zusammengeführt wurden und eigentlich auch konsistent sein sollten, und trotzdem auch in diesem Falle war es eben so, dass wir bei ganz einfachen Ausprägungen der Daten, der Kundenstammdaten an der Stelle sehr, sehr viele verschiedene Fehler äh, gefunden haben. Und um nur eins davon vielleicht mal rauszugreifen, das war eben die Angabe des Geschlechts des Kunden, der Kundin. Und äh, dort hatten wir eigentlich nur zwei Ausprägungen, die relevant waren, Male und Female. Und man kann sich gar nicht vorstellen, auf wie viele Art und Weise man diese beiden Ausprägungen dann schreiben kann in Textform. Also am Anfang Leerzeichen, am Ende Leerzeichen hinzugefügt, ähm, großgeschrieben, kleingeschrieben, alles ähm, nur Großbuchstaben, alles nur kleinen Buchstaben. Dort hat man wirklich alles gefunden, was da war. Und das waren ja eigentlich schon die sauberen Daten. Äh, aber so funktioniert es eben natürlich nicht. Das kann man so nicht für die Modellierung nutzen. Da muss man nochmal nachforschen, warum das eigentlich genauso ist und im Zweifelsfall eben bereinigen und ähm, säubern.
1: Anderes Beispiel, was wir auch schon mal in einer Folge erwähnt hatten, ähm, da ging es um ein Projekt aus dem Bereich Online-Marketing, da hat man ja sehr viel mit dem Konzept einer Conversion zu tun, das kann ein Verkauf zum Beispiel sein äh, in einem Online-Shop und da ist ganz spannend der Wert dieser Conversion, das ist also dann zum Beispiel der Warenkorbwert, wenn es ein E-Commerce-Shop ist. Und das war ein Projekt für einen großen Konzern, wo mehrere Dienstleister beteiligt waren. Da wurde über Wochen hinweg geplant, welche Daten verwendet werden, wie der Zeitraum genutzt wird. Und dann wurde ein gigantischer Datenexport erstellt. Und das ist eigentlich die zentrale Variable gewesen, der Conversion-Wert. Und wir haben das dann importiert und geplottet. Und man sah genau in der Mitte des exportierten Zeitraums einen riesen Sprung, da hat sich also strukturell irgendwas verändert und dann stellte sich tatsächlich am Ende raus, nach längerer Diskussion, da wurde das Tracking angepasst, danach wurde alles anders erfasst und das war niemandem trotz dieser intensiven Vorbereitung aufgefallen, dass diese ganz wesentliche Änderung in den Daten genau in der Mitte des exportierten Zeitraums lag. Wäre das nicht aufgefallen, das Projekt hätte man in die Tonne treten können, die Ergebnisse wären nichts wert gewesen. Dann im Bereich Sport ist es häufig so, dass wenn man mit Daten arbeitet, man Daten aus verschiedenen Datenquellen kombiniert. Und da treten dann so beliebte Probleme auf wie das Team-Mapping. Wenn ich also zum Beispiel Daten aus einer API hole und verbinde mit Daten von einem anderen Anbieter, dann ähm, gibt es häufig keine einheitlichen IDs. Und ich muss dann zum Beispiel Mannschaften oder Turniere über die Namen in den Datensätzen zusammenführen. Und das kann äußerst unangenehm sein, weil es dann da die üblichen Encoding-Probleme geben kann. Mal werden Abkürzungen verwendet, mal ist es dann Bayern München, mal ähm, ist es die englische Schreibweise mit Munich. Und das sind dann auch zum Beispiel Probleme, die, wenn man sie nicht findet und nicht ordentlich löst, dazu führen, dass Informationen, die eigentlich zusammengehören, dann nicht zusammenfinden. Und dann hat man extrem viele Artefakte im Datensatz später.
0: Ich glaube, das Beispiel lässt sich auch nochmal ganz gut übertragen auf jegliche Form von Kundenstammdaten, ähm, wo wir auch viel in, in unseren Quellsystemen das Problem haben, dass man verschiedene Quellen hat, die sich dann eventuell gar nicht zusammenführen lassen. Eventuell wie du es gerade beschrieben hast, weil eben die Bezeichner unterschiedlich in unterschiedlichen Sprachen sind, aber teilweise eben auch, weil sie nur mit IDs daherkommen, die dann aber unterschiedlich vergeben äh, wurden und gar nicht zusammenführbar sind. Und dann muss man sich andere ja, Variablen suchen, anhand derer man dann eine Zusammenführung ähm, hinbekommt. Und wenn die dann nicht gut gepflegt sind, also denken wir zum Beispiel an Geburtsdatum oder Wohnanschrift, was auch immer, ähm, dann läuft man dort natürlich in riesige Probleme äh, und in die gleichen Probleme, die du auch gerade angesprochen hast.
1: Dann vielleicht noch zwei weitere konkrete Beispiele in einem Projekt, äh, was wir für einen Retailer gemacht haben, wo wir Daten bekommen haben von Geschäften, also Präsenzgeschäften. Stellte sich heraus, dass in diesen Daten etliche Testshops enthalten waren, äh, die man natürlich auch identifizieren und rausfiltern musste für die Analyse, um da keine falschen Schlüsse zu ziehen. Dann stellte sich heraus, dass da eben auch Daten enthalten waren. Das war von vornherein gar nicht so klar von ähm, Shops, die schon lange geschlossen waren. Und dann gab es eben auch das Problem, dass äh, manche Shops dann nicht einfach schließen, sondern umziehen. Und das muss man auch ordentlich abbilden und sich sehr genau Gedanken darüber machen, ob man die Transaktionen des alten Standorts dann einfach mitnimmt und als Transaktionen des neuen Standorts zählt oder wie man halt damit umgeht. Aber dafür muss man das Problem überhaupt erstmal erkennen. Anderes Datenproblem, das war eine Analyse, da ging es äh, um Verträge, also sowas, wie Strom, Gas, könnte das sein, also Energieversorgung. Und äh, da ging es darum, die Laufzeit der Verträge äh, zu berechnen und ein Problem, was da relevant wurde, was dann auch im Projekt auffiel im Rahmen der Datenvalidierung, ist das Thema, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ein Haushalt umzieht? Das ist dann manchmal so, dass der alte Vertrag endet und dann ein neuer Vertrag entsteht. In Wirklichkeit ist das aber eigentlich ja ein und derselbe Vertrag, der vielleicht nur mal für ein oder zwei Tage unterbrochen ist. Oder wenn es einen Überlapp gibt, ähm, habe ich eben zwei Verträge, äh, die dann, einen Überlapp von vier Wochen haben und das ist auch was, wo man sich Gedanken machen muss, wenn man sich diese Gedanken nicht macht oder das Problem gar nicht sieht, dann geht man mit diesen Situationen falsch um und ähm, hat dann entweder zu kurze Kunden- oder Vertragslaufzeiten oder eben zu lange Vertragslaufzeiten. Äh, also auch hier bleibt einem der Blick in die Details nicht erspart. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Klassiker.
0: Genau, ein gutes Beispiel sind immer wieder Encoding-Probleme bei vor allen Dingen Textdaten. Also wie werden eigentlich Textdaten genau gespeichert? Gängiger Standard sollte man denken, ist eigentlich UTF 8. Aber das ist natürlich kein Standard, sondern jeder Hersteller von Betriebssystemen hat dort eigene Standards. Und es ist ganz leicht vorstellbar, dass man dort in, in die gleiche Datenquelle unterschiedliche Encodings reinbekommt oder eben ein Programm, was eben die Daten konsumiert und verwerten werden soll, von einem anderen Encoding ausgeht, weil es eben nicht standardisiert ist und dort passieren dann interessante Dinge. Zum Das eine ist natürlich einfach nur die Darstellung von Textdaten, die dann nicht mehr richtig funktioniert. Dann werden wilde Sonderzeichen angezeigt und das funktioniert eben in der Darstellung nicht. Aber auch subtilere Dinge, wie zum Beispiel die Sortierung ähm, von Daten, äh, funktioniert in Abhängigkeit vom Encoding durchaus anders. Das ist dann miteinander gekoppelt. Ähm, da müssen wir nicht weiter ins Detail gehen, aber da sind viele, viele Dinge, die dort an der Stelle schieflaufen können. Und Grund dafür ist häufig, dass man eben ein Programm hat, was in eine Datenbank reinschreibt und ein anderes, was dort rausliest. Und auf dem Weg dorthin ähm, gibt es eben ein, ein Mismatch zwischen Konsumenten und Produzenten der Daten und äh, dadurch entstehen genau solche Probleme.
1: Und fast genauso schön wie Encoding, ähm, Timestamps und Zeitzonen. Auch da gibt es ja eigentlich einen Standard, ähm, nämlich mit UTC zu arbeiten. Das ist zumindest in der Informatik ja relativ verbreitet. Tatsächlich hat es für die Modellierung nicht nur Vorteile, wenn man es so macht. Denn ähm, wenn man zum Beispiel versucht, das Verhalten von Kundinnen und Kunden zu modellieren, dann richten die sich ja nach der lokalen Uhrzeit. Also ähm, dann kriegt das Modell ein Problem, wenn die Zeitumstellung ist, weil die Kunden oder die Geschäfte dann zum Beispiel weiterhin um 9 Uhr lokale Zeit äh, öffnen, aber sich die UTC-Zeit dann natürlich äh, entsprechend verschiebt zu der, die Kundinnen dann in die Geschäfte strömen und wir hatten da zum Beispiel mal eine Analyse, da ging es um eine TV-Attribution, wo man auf der einen Seite die Daten hat, wann wurden eigentlich Werbespots im Fernsehen geschaltet auf den verschiedenen Kanälen und auf der anderen Seite hat man dann Zeitreihen mit dem Traffic auf dem Webserver und das möchte man zusammenbringen und da waren wir auch total verwundert, weil wir ziemlich genaue Erwartungen hatten, was die Modellgüte da eigentlich hergeben sollte und in diesem einen Projekt passte das überhaupt nicht und am Ende stellte sich raus, die Ursache war tatsächlich, die einen Daten waren in UTC, die anderen Daten waren in lokaler Zeit, das das Ganze war im Sommer, das heißt, wir hatten da zwei Stunden Zeitversatz und das hat dazu geführt, dass da überhaupt nichts zusammengepasst hat und kaum hatte man das korrigiert, sah alles so aus, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Das ist ganz schön, dass das Modell dann sich tatsächlich auch nicht an der Nase herumführen lässt, sondern wirklich auch darauf hindeutet, dass mit den Daten irgendwas nicht stimmt, aber ähm, ja, auch lästige Probleme, mit denen man sich aber beschäftigen muss.
0: Ja, ein weiterer Klassiker sind Lücken in den Daten. In vielen Projekten und bei vielen Kunden immer mal wieder, ähm, oder passiert das immer mal wieder, typische Gründe dafür sind, dass sich die Prozesse geändert haben, wie man Daten speichert, also ich kann mich noch dunkel an ein Projekt erinnern, dort fehlte zum Beispiel mal ein komplettes Jahr, das Jahr 2018 oder vielleicht auch nur ein Monat oder einige Tage so in, in bestimmten äh, Blöcken in den Daten, ja, und wenn man dann nachforscht, woran das eigentlich genau liegt, dann ist es häufig so, dass man mal zwischenzeitlich versucht hat, zum Beispiel Online-Tracking-Daten mit einem anderen Speicherformat und mit einem anderen Tool zu erfassen. Man hat versucht, im Hintergrund Datenbanken zu migrieren, es ist aber irgendwie so auf der Hälfte fehlgeschlagen und dann ist man wieder doch zurück in das alte System gegangen oder man hat eben nicht alle ursprünglichen Daten mit in das neue System überführt oder eben lückenhaft überführt und Prozesse sind abgebrochen, aber es ist niemandem aufgefallen und dann irgendwann in der Modellierung wenn es dann zum ersten Mal vielleicht zur wirklichen Auswertung und Nutzung der Daten kommt, fällt es dann erst auf. Und vorher sind das eben Dinge, die einfach nur auf den Datenbanken liegen und eigentlich ungenutzt bleiben und gar nicht so unbedingt aufgefallen sind. Aber das passiert und es gibt so viele Gründe dafür, dass Lücken in den Daten entstehen. Die kann man gar nicht alle aufzählen. Insofern nur ein paar Beispiele dazu.
1: Dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Ist ein bisschen tückischer. Verzerrte Stichproben ist auch in vielen Fällen nicht relevant, wenn wir sowieso eigentlich alle Daten sammeln, aber da, wo wir tatsächlich mit Stichproben arbeiten und auch eine Idee haben, was eigentlich die Grundgesamtheit ist und auch eine Idee haben, wie eigentlich die Stichprobenziehung erfolgen sollte, ist das natürlich auch ein ähm, sehr gefährliches Problem, insbesondere wenn ich dann anschließend Inferenzstatistik betreiben will. Ähm, ich habe aber eben ein Bias in meinen Daten. So, dann Nächster Punkt, die Frage, wir haben gesehen, es gibt etliche Probleme in den Daten, die nicht in allen, aber in vielen Projekten auftauchen. Wie gehe ich eigentlich damit um? Und der einfachste Fall ist, ich kriege es gar nicht mit. Das passiert eben insbesondere dann, wenn ich keine Datenvalidierung bewusst betreibe, sondern direkt vor lauter Aufregung in die Modellierung hineinspringe und es eben versäume, mir die Daten anzuschauen. Das kann in vielen Fällen fatal sein, muss es natürlich auch nicht immer, aber grundsätzlich ist man irgendwie, wenn man so arbeitet, im Blindflug unterwegs und das ist nicht unbedingt ein, ein gutes Gefühl. Und die andere Alternative oder eine Alternative ist, ähm, zu sagen, ich validiere die Daten vorab. Das ist zum Beispiel was, was wir eigentlich in allen Projekten machen, selbst wenn die Kundinnen sagen, mit den Daten ist alles in Ordnung, wir können direkt loslegen, bestehen wir eigentlich immer darauf, einen Datenqualitätsreport zu erstellen. Der fällt gegebenenfalls ein bisschen kürzer aus, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass die Datenqualität hoch ist. Aber grundsätzlich macht es Sinn, so einen Report einmal zu erstellen und wirklich auf die meisten dieser Dinge, die lassen sich ja relativ einfach durch ein paar deskriptive Statistiken, vielleicht auch noch ein paar höherdimensionale Zusammenhänge, auf die man achtet, prüfen auf fehlende Daten, ein paar Rückfragen zum Beispiel bezüglich ähm, Zeitzonen und so weiter lässt sich vieles ja vorab klären. Das ist also eigentlich in der Regel gut investierte Zeit. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, man findet so gut wie immer auch was. Was macht man dann eigentlich? Wie geht man mit solchen Problemen am besten um?
0: Ja, ich glaube, oder es gibt verschiedene Strategien natürlich, die man dann äh, gehen kann. Das eine ist natürlich, dass man, direkt dazu tendiert, das in den Rohdaten einfach nur zu ändern, also die Daten wirklich anzufassen und zu ändern. Ich kenne das noch aus der äh, Forschung, wo das äh, immer äh, nicht nicht sehr hoch angesehen war, dass man dort anfängt, an den Rohdaten äh, rumzuspielen. Warum? Es ist einfach nicht nachvollziehbar, weil häufig sind Daten nicht versionskontrolliert. Ähm, ob sie nun in Textformen vorliegen oder in Form von Datenbanken, Es ist es typischerweise überhaupt nicht nachvollziehbar, wie dann eine Änderung zustande gekommen ist und ist natürlich auch überhaupt keine Lösung für wahrscheinlich das ursprüngliche Problem, denn irgendwann hat ja mal ein Prozess dort fehlerhafte Daten reingeschrieben und es ist besser, wenn man versteht, warum das eigentlich genau passiert ist. Ein weiterer Punkt, den man machen kann, ist, dass man die Datenaufbereitung dann in dem Prozess selber, also während des Imports, korrigiert. Das hat den großen Vorteil, dass es dann zumindest nachvollziehbar ist, was man gemacht hat, weil es eben in Form zum Beispiel von Source-Code dann dokumentiert ist und auch versionskontrolliert wird und die Fehler auch in Zukunft nicht nochmal gemacht werden können. Das ist schon mal ein entscheidender Vorteil dabei. Das Beste, was man aber natürlich machen kann, ist, dass man versteht, warum dieser Fehler zustande gekommen ist und eventuell die Ursache, also den datengenerierenden Prozess, versucht zu ähm, äh, zu reparieren. Also bedeutet, wenn wir an Zeitzonen denken zum Beispiel, dass wir dort eben die richtigen Zeitzonen reinsetzen oder gucken, dass die Konvertierung von bestimmten ähm, Daten und Encodings vernünftig funktionieren und darüber das dann lösen. Häufig sind sie aber auch manuell eingegebene Daten, dann ist es eigentlich keine Option, weil wir an den datengenerierenden Prozess gar nicht mehr rankommen. Die liegt in der Vergangenheit. Und wir umgekehrt als Dienstleister sind auch nicht unbedingt immer in der Lage, an den datengenerierenden Prozess ranzukommen, sondern wir sind im Wesentlichen Konsumenten. Das bedeutet, wir setzen typischerweise oder in vielen Fällen auf die Option 2. Das bedeutet, im Prozess des Datenimports wird es eben dokumentiert dokumentiert, was ist damit. Vor allen Dingen die Learnings aus der Datenvalidierung sind dabei eben wichtig und dann wird das eben äh, in Form von automatisierten Prozessen, von Skripten dokumentiert und eben auch versionskontrolliert.
1: Wenn wir da was finden und ändern, dann melden wir das natürlich auch immer, verbunden mit dem dringenden Appell, das dann auch in den datengenerierenden Prozessen noch zu ändern und das finde ich auch nochmal ganz spannend, zu sehen, wie darauf reagiert wird. Es gibt ähm, Unternehmen, die das quasi immer Dankbar aufnehmen, weil da der Anspruch ist, dass die Rohdaten tatsächlich auch in einem guten Format zur Verfügung gestellt werden sollten und man eben auch Interesse an dem Thema Datenqualität hat, das finde ich ist immer ein sehr positives Zeichen und es gibt eben auch Fälle, wo das dann eher als lästig empfunden wird, weil es eben Arbeit ist, natürlich das zu korrigieren und vielleicht auch andere Nutzerinnen dann darüber zu informieren, dass sich irgendwas geändert hat, wo auch diese Prozesse dafür überhaupt nicht geübt sind. Und da passiert es dann eben häufig, dass sich einfach nichts ändert und das dann nur in unserer Einmalanalyse angepasst wurde. Ja, das war die Datenvalidierung, die ja ein einmaliger Prozess ist und der Modellierung vorgeschaltet ist. Es gibt auch den Ansatz zu sagen, ich modelliere los und achte aber spezifisch im Rahmen der Modellierung nochmal auf Inkonsistenzen. Und wenn ich die finde, dann schaue ich ganz gezielt, ob sich diese Inkonsistenzen eben auf Probleme in den Daten zurückführen lassen. Die Motivation hierbei ist in der Regel, dass das natürlich weniger Aufwand ist. Und dass es vielleicht, wenn man so will, zeiteffizienter ist, weil man wirklich nur gezielt auf die Probleme eingeht, die wirklich Einfluss auf das Modell haben. Die große Frage ist natürlich, findet man wirklich dann auf dieser äh, Ebene, das ist ja eine, eine höhere Flughöhe, die man da einnimmt, dann überhaupt noch alle Probleme oder gibt es eben vielleicht doch relevante Probleme, äh, die man dann gar nicht mehr wahrnimmt. Sebastian hatte ja vorhin das Beispiel genannt, dass in den Rohdaten beim Geschlecht 15 Ausprägungen sein können, statt äh, der erwarteten Ausprägung, die jetzt nicht durch Diversität hervorgerufen sind, sondern durch Schreibfehler. Und das ist natürlich auch was, was man auch in der Modellierung feststellen könnte, je nachdem, mit welcher Modellklasse man arbeitet. Wenn man da sowas wie Freiheitsgrade in, in parametrischen Modellen ausgegeben bekommt für die Variable, würde man das an der Stelle natürlich auch sehen können. Aber es gibt eben auch Probleme, die später nicht mehr auffallen. Und es muss ja auch nicht ein Entweder-oder sein. Ich würde soweit gehen zu sagen, dass das Beste eigentlich beides ist. Also Prüfung der Datenqualität vorab. Und ein waches Auge in der Modellierung, um dann noch weitere Inkonsistenzen zu bemerken. Vielleicht eben Dinge, die gerade mit höherdimensionalen Zusammenhängen zusammenhängen, die man in einer einfachen Datenvalidierung nicht unbedingt findet.
0: Ja, ich glaube, bei der Modellierung war es ja in der Vergangenheit bei uns zumindest häufig so, dass wir genau dann, wenn wir versucht haben, die Modelle anzuwenden... Und dann auch zu interpretieren, im Zweifelsfall nochmal eine ganz gute Kontrollschraube haben, vor allen Dingen, wenn man sie dann mit der Fachabteilung bespricht und die dann hinterfragen darf. Also wenn man dann ein prognostisches Modell hat, was Ergebnisse liefert und dann das hinterfragt wird von den Fachexperten, dann hat man wirklich nochmal eine sehr große Chance auch festzustellen, ob dann alles stimmt und dann ist eben die Frage, ob die Modellierung nicht richtig ist oder ob vielleicht Daten nicht ganz korrekt waren. Und an der Stelle findet man dann doch noch den einen oder anderen Fehler, der vorher in der Datenvalidierung so noch gar nicht aufgefallen ist. Ich würde das auch so sehen. Wenn man die Datenvalidierung macht, die ist höchstwahrscheinlich nicht komplett abschließend. Man wird immer in der Modellierung nochmal ähm, aufmerksam sein müssen und man wird auch immer wahrscheinlich Sachen finden und dann ähm, ist das eben eine Iteration aus zwei Schritten, die dort immer wieder gemacht wird.
1: Ja, und eine weitere Strömung äh, hier sagt Datenqualität versus robuste Modelle. Und da ist das Argument, äh, es gibt ja eben auch Methoden, die sind per se robust, will heißen, oder ist zumindest die Annahme, die dann implizit dahinter steckt, dass bestimmte Probleme mit den Daten die Modelle überhaupt nicht jucken. Das ist also so ein bisschen der bequeme Ansatz rund um Sorglospaket. Ich muss keine Datenvalidierung machen, ich nehme einfach ein robustes Modell und das kümmert sich dann schon darum. Hier müsste man natürlich auch bedenken, das robuste Modell per se gibt es ja so nicht. Robustheit ist immer ein Konzept, robust gegen was. Ja, es gibt ganz viele ähm, Marschrichtungen da. Es kann Modelle geben, die sind robust gegen eine Unabhängigkeitsannahme, die verletzt sein kann. Robust gegen Ausreißer oder Extremwerte in den Daten. Robust für den Fall, dass, dass die Daten einer bestimmten Verteilung nicht entsprechen. Also, auch hier neben der Frage, wie effizient man die Daten bei manchen Formen von robusten Modellen noch nutzt, ist eben auch die Frage, ob man sich wirklich gegen alle potenziellen Formen von Datenproblemen äh, dann absichern kann. Und das ist in der Regel eben nicht der Fall. Insbesondere, wenn auch Teile der Daten fehlen. Das ist ja auch was, wie Sebastian gezeigt hat, äh, was häufiger vorkommt. Oder wenn wir auch an äh, Encoding-Probleme denken oder Probleme mit falschen Zeitzonen. Äh, dagegen werden die wenigsten Modelle robust sein. Also das kann auch immer ein Teil sicherlich in dieser Strategie sein, aber alles auf diese Karte zu setzen, ist meiner Meinung nach ein bisschen naiv und auch gefährlich.
0: Ja, um hier nochmal so eine andere Kontroverse gleich mit aufzumachen. Ich glaube, eine andere, eine andere Klasse, nämlich genau die künstliche Intelligenz, das höre ich auch immer mal wieder in Gesprächen, wird hier auch als robuste Modellierungsform angesehen. Immer mal wieder in Gesprächen taucht das Thema auf, dass man eigentlich gar keine Data Scientist mehr haben möchte, sondern man nimmt irgendeinen Auto-ML-Ansatz und ähm, dort wird dann ja automatisch das richtige Modell und die richtige Modellierung ausgewählt. Und dann kommen ja zauber-zauber die richtigen Prognosen natürlich raus. Und der Algorithmus wird schon schon richten. Und auch das ist, glaube ich, ein fataler Trugschluss, den man dort hat, wenn man denkt, dass diese automatischen Algorithmen irgendwie die Datenqualität retten könnten und man einfach nur die Datenanbindung braucht an der Datenbank und dann kommen die Prognosen raus und alles funktioniert. So wird es höchstwahrscheinlich nicht gehen und erfolgreich sein. Ich glaube eher, dass man dort eine sehr hohe oder eine deutlich erhöhte Chance hat, dass ein Projekt eben scheiterte und unzufriedenstellende Ergebnisse liefert womit dann eben auch die entsprechenden Abteilungen, die damit arbeiten sollen, nicht zufrieden sein werden. Aber das ist etwas, was mir jetzt schon ein paar Mal untergekommen ist. Das ist ein, ein gefährlicher Trend, den ich da sehe. Und dort wird eben das sehr zusammengemischt zwischen dem künstlichen Intelligenz und robuste Modelle, als ob die künstliche Intelligenz dort irgendwo Rücksicht drauf nehmen würde, was dort Datenqualität angehen würde. Das tut sie definitiv nicht. Da sind wir noch ein paar Jahre von weg, bis das funktioniert.
1: Also ich befürchte, dass ihr jetzt schon so ein bisschen rausgehört habt, dass wir dem Thema Datenqualität eine recht hohe Rolle ähm, zuordnen. Und es gibt allerdings eben auch berechtigte Zweifel, weil die Gefahr ist natürlich, dass man da auch übers Ziel hinausschießt. Die Erfahrung sagt ganz klar, wenn wir mit sehr großen Datenmengen, realen Datensätzen arbeiten, dann ist es quasi unmöglich, die Daten perfekt zu machen. Irgendwas ist immer und tatsächlich ist eben auch die Gefahr, dass man sich im Klein-Klein verliert, dass man die eigentliche Analyse dann auf den St. Nimmerleins-Tag hinaus zögert, weil man immer noch irgendwelche Kleinigkeiten in den Daten findet und die dann immer zuerst korrigieren will. Das ist natürlich definitiv auch nicht das, was wir propagieren. Es geht natürlich schon darum, die Probleme auch in gewisser Weise zu priorisieren und zu gucken, was ist jetzt wirklich das Must-Have. Vielleicht ist auch eine belastete Variable eine, die man für die Analyse gar nicht unbedingt braucht auch. Also natürlich muss man da pragmatische Ansätze finden und man muss ja auch sehen, dass manche Probleme mit der Datenqualität am Ende dann auch nur einen begrenzten, eine begrenzte Auswirkung auf die Modellgüte haben, das also auch nicht ganz dramatisch ist. Also das muss man tatsächlich natürlich alles ganzheitlich sehen und man muss auch sehen, welches, welchen Hebel hat das Modell und vielleicht ist es ja auch sinnvoll, das Modell wenn die Datenqualität so halbwegs passt, erst schon mal zu rechnen, damit man auch mit den Ergebnissen schon arbeiten kann. Und dann hat man eben auch, was die Datenqualität anbelangt, noch eine To-Do-Liste für die nächste Iteration, die man abarbeiten kann. Also an dieser Stelle uns bitte nicht falsch verstehen. Was wir wirklich als Fazit sagen wollen es in fast allen Projekten, findet man aber einige, wie das so schön heißt, Low-Hanging-Fruits bei den Daten, also Dinge, die erheblichen Einfluss auf die Modellgüte haben, wo es sich wirklich lohnt, die vorab zu korrigieren. Und der Aufwand, die zu korrigieren, ist oft auch nicht gigantisch, insbesondere wenn man sie dann erst im ETL-Prozess korrigiert. Schöner ist es natürlich, wenn sie dann zumindest irgendwann auch in den Rohdaten korrigiert werden. Das ist oft gut angelegte Zeit im Sinne von, die Modellgüte profitiert da mehr von, wenn man an dieser Stelle vielleicht noch mal ein paar Stunden in das Thema Datenqualität investiert, als wenn man am Ende ein paar Stunden mehr mit der Modellierung verbringt. Das ist zumindest das, was wir in etlichen Projekten gesehen haben. Ja, und am Ende, wenn es halt Probleme gibt, mit denen wir nicht umgehen können, dann ähm, oder die wir nicht lösen können, Umgehen können wir dann schon mit denen. Dann sind eben tatsächlich auch die robusten Modelle oft eine Lösung. Denn wenn ich weiß, welches Problem ich in den Daten habe, dann kann ich ja eben auch bewusst Ausschau halten nach Modellen, die genau damit leben können. Da gibt es zu vielen Standardmodellen schöne Alternativen, die dann auch oft nur einen geringen Einfluss haben auf ähm, die Varianz. Und, und sind wir auch ehrlich, im Big-Data-Bereich ist das oft sowieso nicht das Thema, weil mehr Daten da sind, als man eigentlich braucht.
0: Okay, und dann sind wir beim letzten Punkt angekommen. Und das ist die Frage, wie können wir jetzt eigentlich mit dem Thema umgehen? Wie beziehen wir das eigentlich in ein Projekt mit ein? Das heißt, die Strategien, äh, an welcher Stelle nehmen wir eigentlich die Datenvalidierung vor? Und ich glaube, da macht es Sinn, nochmal ein bisschen zu unterscheiden, in was für einem Projektmodus man sich sozusagen gerade befindet. Ich glaube, das, was ich dort ähm Abzeichnet es so ein bisschen, machen wir gerade eine einmalige Analyse, vielleicht mit einem Proof of Concept oder wollen wir eher in die Richtung der Automatisierung und Produktivnahme von Algorithmen und dann macht es eben schon ein bisschen Unterschied, an welchen Stellen hat man eigentlich die Gelegenheit überhaupt eine Datenvalidierung einzubauen und wo macht eigentlich was genau Sinn. Wenn wir uns mal am Anfang damit auseinandersetzen, eine Datenvalidierung in dem One-Off-Projekt, also ich habe eine, einen statischen Export, das ist ein klassisches ähm, Projekt vielleicht bei uns. Wir bekommen einen Datenexport von Kunden ähm, und wollen darauf einen Proof of Concept machen, um eben zu überprüfen, ob ein prognostisches Modell einen Hebel hat, eine Lösung bietet für ein bestimmtes Problem. Was wir dann äh, dort natürlich machen, ist das, was wir gerade schon angesprochen haben, eine Datenvalidierung. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass wir nochmal versuchen, der Fachabteilung zu erklären, wie eigentlich ihr Geschäftsmodell funktioniert, sie mit ihren eigenen Geschäftszahlen zu kon äh, konfrontieren und an der Stelle hat man dann eine ganz gute Möglichkeit zu überprüfen, ob dieser statische Export eigentlich genauso funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, ob Lücken da sind, ob die äh, Größenordnungen stimmen, die Anzahl der Kunden, Kundinnen äh, und so weiter, die, die typischen Geschäftszahlen eben den Erwartungen entsprechen. Wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht, dann ist es extrem wichtig und hilfreich, eigentlich so etwas zu haben wie einen Datenkatalog. Wir verbringen natürlich sehr viel Zeit dann damit herauszufinden, wie eigentlich einzelne ähm, Variablen zustande gekommen sind, was eigentlich die inhaltliche Bedeutung davon ist und das genau beantwortet einem eben eigentlich einen Datenkatalog. Und idealerweise können wir dann in so einer Datenvalidierung den Datenkatalog, also die inhaltliche Beschreibung, was eigentlich genau eine, eine Spalte, ein Datenpunkt bedeutet, inhaltlich zusammenbringen mit der Datenqualität und dann eben entsprechend auch diesen Datenkatalog erweitern und ähm, anreichern mit der entsprechenden Datenqualität.
1: Ja, wenn das dann Projekte sind, die tatsächlich deployed werden, was bei uns eigentlich bei der Mehrzahl der Projekte der Fall ist, dann spielen auch die ETL-Prozesse eine große Rolle, aber auch bereits im Bereich der Modellierung sind die ETL-Prozesse wichtig, denn auch da haben wir vorhin gesehen, dass es Probleme gibt, die man definitiv erst in der Modellierung erkennt, selbst wenn man saubere Vorarbeit leistet. Und da hat man dann so ein Wechselspiel in der Iteration zwischen ETL und Modellierung. Wenn ich in der Modellierung Probleme finde, dann gebe ich das zurück an die Data Engineers, die versuchen dann, diese Probleme im ETL-Prozess zu fixen wenn das möglich ist. Gegebenenfalls muss es in den Rohdaten gemacht werden. Vielleicht müssen auch noch weitere Informationen hinzugefügt werden. Und ähm, so hat man dann ein Wechselspiel zwischen ETL und Modellierung und ähm, nach erfolgter Datenvalidierung, wenn dann eben auch die Data Scientists in der Modellierung glücklich sind und sagen mit wachem Auge, die Ergebnisse passen, wir sehen auch keine unplausiblen Dinge, die wir mit Datenqualitätsproblemen in Verbindung bringen, dann ist man hier weiter für den nächsten Schritt.
0: Äh, ja, noch eine Anmerkung, bevor wir zum nächsten Schritt kommen. Äh, wir haben ja vorhin auch schon den, den Dialog gehabt, ähm, machen wir das jetzt in der Datenvalidierung oder machen wir das erst in der Modellierung? Und auch bei dieser Iteration, die du gerade angesprochen hast, also Feedback an die ETL-Strecke oder an den Data Engineering-Bereich aus dem Data Science-Bereich, auch dort macht es immer Sinn, eigentlich die Datenprobleme eher in der ETL-Strecke zu lösen, als erst in der Modellierung. Warum? Weil höchstwahrscheinlich die Daten nochmal an anderer Stelle verwendet werden. Und dann lebt die ganze Logik der Korrektur der Daten, also der Sicherstellung der Qualität in der Modellierung. Und das lässt sich deutlich schwieriger nutzen und wiederverwenden, als wenn ich es direkt im, in der ETL-Strecke löse. Und ein anderer Bereich, der sich dort dann natürlich anschließt, ist auch das Thema Feature Store. Das bedeutet, ich mache nicht nur die Datenaufbereitung dort, sondern auch schon die ganze Aufbereitung der einzelnen Feature und speichere die auf einer Datenbank ähm, ab und mache sie eben zugänglich, weil wahrscheinlich perspektivisch auch die unterschiedlichen Modellierungen auf ähnliche Feature zurückgreifen und dann will ich dort eigentlich die Geschäftslogik zusammenhalten. Macht aber ein bisschen das Thema nochmal für einen anderen Bereich auf mit dem wir uns heute gar nicht auseinandersetzen. Genau, und dann, äh, um auf den letzten Punkt nochmal zu kommen, wenn wir eben nicht nur so ein Proof of Concept haben, sondern jetzt wirklich über die ETL-Prozesse sprechen und über eine Produktivnahme von prognostischen Modellen, dann, glaube ich, bieten sich nochmal unterschiedliche Möglichkeiten an, die Datenqualität zu überprüfen oder sicherzustellen, dass in dem System auch nur saubere Daten ankommen.
1: Insgesamt wird es dadurch nochmal deutlich vielschichtiger, ein Standbein bisher war ja die der Datenqualitätsreport, das ist ja was, was auch mit manuellem Gehirnschmalz erstellt wird, das ist natürlich, wenn ein Prozess produktiv genommen wird und dann automatisch überwacht wird, da haben wir es also eher mit Monitoring, also automatisierten Prozessen, Tests, Alerts zu tun, äh, ist dieser Teil schwer umzusetzen, man muss sich also dafür sehr genau Gedanken darüber machen, was sind Dinge, die ich denn auch zur Laufzeit überwachen will. Viele Dinge, die man im Datenqualitätsreporting gefunden hat, lassen sich relativ einfach in, in Tests übersetzen, die dann eben auch, wenn Prozesse produktiv genommen sind, kontinuierlich mitlaufen und Alarm auslösen, wenn irgendwas nicht stimmt. Was halt noch hinzukommt, ist dieses ganze Thema Überwachung der Laufzeit und Überwachung des Outputs und eben auch Themen wie Model Drift. Was passiert also, wenn sich in den Daten etwas ändert, zum Beispiel, weil sich am Geschäftsmodell was geändert hat, weil irgendwelche neuen Muster in den Daten dazukommen, mit denen das Modell noch gar nicht richtig umgehen kann und sich auch nicht automatisch anpasst. Also auch da ist es sehr sinnvoll, Qualitätsmetriken mitzuüberwachen, also zum Beispiel die Modellgüte oder auch andere Plausibilitätschecks für die Modellergebnisse kontinuierlich mitzuerfassen. Und ähm, je größer die Projekte, desto schwieriger wird das da. Es gibt äh, sehr große Projekte, wo es allein ein ein Riesenthema ist, was einen mehrere Personentage beschäftigen kann, überhaupt herauszufinden, wie viele Prognosen oder also Prognosepunkte ein Modell eigentlich ausgeben muss, damit es normal läuft und nichts übersieht. Äh, solche Probleme beschäftigen einen dann. Und das ist aber letztlich ein, ein super spannendes Thema, wo dann natürlich einfach der, der Übergang auch zu Dashboards, ähm, Monitoring, fließend ist, wo man sich dann auch Gedanken darüber machen muss, heikles Thema, es gibt eben in der Modellierung natürlich auch immer wieder Situationen, wo mal lästige Warnmeldungen auftreten, ignoriere ich die oder eskaliere ich sie und das muss man halt auch sehr individuell entscheiden und am Ende geht es halt wirklich darum, eine robuste Lösung in dem Sinne zu finden, dass das Ganze tatsächlich mehr oder minder läuft und dass es halt nicht unnütz viele Alarme gibt, die einen halt ständig beschäftigen, weil das führt am Ende natürlich auch nur dazu, dass man nicht mehr so genau hinguckt und sie einfach löscht. Und dann sieht man die echten Probleme nicht mehr. Und wenn ein echtes Problem auftritt, dann sollte das natürlich gemeldet werden, sodass man sich dann auch anschauen kann. Und also wenn man es so ein bisschen zusammenfassen will, das ist vielleicht für uns dann auch schon das Fazit, was unser Ziel eigentlich ist, ist, dass wir den Anspruch haben, Probleme in den Daten eigentlich schneller zu erkennen als unsere Kundinnen. Also wir freuen uns immer, wenn wir darauf hinweisen können, dass in den Rohdaten irgendwas nicht mehr stimmt, äh, noch bevor der Kunde oder die Kundin das selber mitbekommen hat. Das klappt relativ oft, aber eben auch nicht immer. Um ein Negativbeispiel zu nennen, äh, wir hatten neulich den Fall, wo wir einen Prozess automatisiert hatten und die Pipeline ist nach einem Neustart äh, des CI-CD-Systems in einen Zustand geraten, wo immer wieder geschaut wurde, ist der Container noch da, der war aber nicht mehr da und in diesem Zustand hing diese Pipeline für mehrere Tage und es war ein Timeout für die Pipeline hinterlegt von drei Stunden, das hat aber in diesem Zustand nicht gegriffen und an der Stelle war es dann so, dass es uns erst aufgefallen ist, als ein Report rausgegangen ist, wo wir dann gemerkt haben, da fehlen Daten drin und hier sieht man halt noch mal, in vielen Situationen ist es sinnvoll, dann lieber auch mit doppeltem Boden zu arbeiten, also nicht nur die Prozesse zu überwachen, da kann immer was schiefgehen, sondern zusätzlich auch nochmal ein Dashboard zu haben, was wirklich prüft, sind die Daten auch aktuell. Das wäre an der Stelle dann ein Test gewesen, der auf jeden Fall angeschlagen hätte. Mit diesem Negativbeispiel wollen wir jetzt nicht enden. Es gibt eben sehr, sehr viele Dinge, die man, glaube ich, wenn man in das Thema erstmal reingekommen ist, hat man schnell eine Routine, weiß, worauf man achten muss, was die typischen Probleme sind und kann die dann auch relativ gut erschlagen, sowohl in der Projektanbahnung, indem man schon die richtigen Fragen stellt, dann auch beim Datenqualitätsreport, wo man natürlich auch immer schon weiß, was können potenzielle Probleme sein und auch gezielt in diese Richtung dann schon gucken kann. Bei der Modellierung gilt genau das Gleiche. Auch da gibt es bestimmte Punkte, auf die man achten kann und sollte. Und dann natürlich nochmal dieses Thema Produktivnahme, wo es auf jeden Fall auch Best
0: Practices gibt. Genau, und damit sind wir eigentlich am Ende unserer Folge. Ich glaube, das Fazit hierbei ist auf jeden Fall, ob man nun als Dienstleister auftritt äh, oder in der Abteilung Ziel muss es sein, vor den Konsumenten der eigenen Prognosen aufzunehmen. Schwachpunkten, Schwachpunkte in der Datenqualität äh, zu stoßen und diese auch lösen zu können. Und dafür ist eben genau dieses Qualitätssicherungsthema da.
1: Sehr schönes Schlusswort. Ja,
0: und damit vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, gerne beim nächsten Mal wieder und äh, ansonsten einen schönen Tag. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Tschüss.